1: et nous sommes ensemble comme tous les jours de la semaine, et ce jusqu'à 20h. Aujourd'hui, nous accueillons Vincent Balesteros et Richard Dovillier du club d'astronomie de l'Université du Mans. Ils nous parleront de leur club, des activités mises en place, et on verra un petit peu plus par la suite. Nous avons aussi Nathan et Théo, nos chroniqueurs de Finances Toi-même et REC 709. Avant de démarrer les hostilités, on se fait un petit jeu c'est
2: l'heure du jeu, c'est là, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure du jeu, c'est oui, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure du
1: jeu, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure du jeu. Ce générique me fera toujours autant marrer, c'est incroyable. Bon, jouons Le jeu est assez simple. Hier, nous avons fait un petit jeu entre chroniqueurs sur les phobies les plus insolites. Alors, on va voir ceux qui ont suivi. Je vous pose une petite question qu'est-ce que l'antophobie alors, la réponse A, la peur des bananes. La réponse 2, la peur des fleurs. La réponse 3, la peur de la couleur jaune. Ou la réponse 4, aucune des trois. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à répondre en story sur l'arrobase Radio Alpa, pardon, Amphi-RadioAlpa. du ou appelez le 02 43 24 37 37 et tentez de gagner une place pour les cinéastes. Je crois en vous, je sais que vous avez suivi hier et que vous avez la bonne réponse. Alors go. Bon, le temps d'attendre euh, que vous m'appelez euh, ou que vous répondiez en story, bien évidemment, je vous laisse en musique avec euh, un petit peu de bonne humeur. A tout de suite. Is this the real
3: life? Is this just Little law, in the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun. You drew the button
1: de retour sur Radio Alpa et sur radioalpa.com et bien évidemment avec nous sur l'amphi. Après une bonne musique pour se mettre dans l'ambiance, on commence tout de suite avec l'interview de Vincent Balesteros et de Richard Ovillier. Alors bonjour Vincent, bonjour Richard, vous êtes membre du bon. club d'astronomie oui. de l'Université du Mans, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
4: Eh bien bonjour tout le monde, euh, je suis donc Vincent Balesteros, je suis le président du club d'astronomie de l'université du Mans euh, je travaille dans un domaine qui n'a rien à voir avec euh, l'astronomie puisque euh, nous sommes dans le club euh, tous des, des amateurs moi je travaille au bloc opératoire donc ça n'a rien à voir Alors là, je suis euh, au niveau de, 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 du club euh, le président depuis euh, déjà euh, quelques années, 2012 je crois euh, non un peu, mmh. un, un peu moins euh, 2014 mmh. ou voilà, à peu près
1: ça fait un petit bout de temps, quoi. Et vous, du coup, monsieur
2: ben Moi, je suis Monsieur Donvigny-Richard, et j'ai été muté par Philips, et je suis venu au Mans en 91, et je suis arrivé au club en 95, après la nuit des étoiles. Voilà. D'accord. Je suis secrétaire de, depuis 2-3 deux, deux, ans.
1: D'accord, donc nous avons alors monsieur le président et monsieur le secrétaire euh, du club d'astronomie. Donc, euh, est-ce que vous savez euh, depuis combien de temps ce club existe
4: Oui, il existe depuis 1977, euh, en fait, et c'est grâce à deux, deux enseignants de l'université. C'est pour ça que nous sommes implantés à l'université. Donc, euh, ces deux enseignants ont, ont démarré le club... Parce que c'était des, des passionnés comme nous le sommes nous. Et euh, étant professeurs, ben, ils, ils ont perpétué euh, d'année en année euh, le renouvellement du club ben, jusqu'à maintenant. Donc ça fait beaucoup plus de 40 ans euh, que nous existons et que nous sommes fidèles toujours à l'université.
1: Et donc c'est un club d'astronomie qui est euh, dédié aux étudiants ou est-ce que tout le monde peut venir euh, étudier l'astronomie justement dans ce club
4: Non, 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 tout à fait. Tout le monde peut venir. Euh, on est implanté dans l'université à cause de ce que je vous ai dit par rapport au fait qu'on euh, est démarré au niveau de l'université, mais c'est ouvert à tout le monde. Euh, petit, grand, euh, universitaire, euh, de n'importe quel euh, milieu social ou euh, métier, c'est ouvert à tout le monde.
1: Et du coup, allez-y.
4: Et
2: on souhaiterait qu'il y ait beaucoup plus d'étudiants qu'il n'y en a actuellement. Ah oui hein on peut lancer pas... un appel.
1: C'est un peu, c'est un peu difficile de recruter des étudiants dans ce club.
4: Bah oui, malgré que nous soyons au sein de l'université, je ne sais pas si on est entendu par les universitaires. Et on a quelques étudiants, mais ils sont rares. Malheureusement, ils sont rares. Pourtant, on fait quand même pas mal de d'annonces, pas mal de, de de prospection, etc. Mais euh, sans succès.
1: Et enfin. Euh, quelles activités vous faites Peut-être que les étudiantes ne sont pas forcément au courant que vous existiez, peut-être. Moi, je sais que je suis étudiante sur, sur l'Université du Mans et jusqu'à l'année dernière, je ne connaissais pas le, le club d'astronomie. Donc, euh, quelles activités faites-vous
4: euh, effectivement, donc, euh, beaucoup de d'universitaires, de, 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 d'étudiants ne savent pas que euh, le club existe. Pourtant, on a pas mal d'activités. On se réunit notamment tous les mardis à l'université ou dans le bâtiment Ensim. Euh, euh, donc, tous les mardis à 20h30. Euh, les étudiants nous voient passer. Ils... Mais bon, je pense qu'ils ont leur occupation, leur travail aussi qui leur prend beaucoup de temps. D'ailleurs, on, on a été sollicité pour faire une animation au niveau de, de campus en fait. Et on a pu discuter avec beaucoup d'étudiants et la plupart ne connaissaient pas justement le, le club. Et euh, bah on fait quand même pas mal d'activités. Euh, hormis les réunions tous les mardis, on fait également des... On propose des des conférences. Il y en aura une d'ailleurs le 14 octobre, voilà, vendredi. Euh, donc, elles sont toujours, en principe, dans les amphithéâtres de l'université. On essaie de changer. Tantôt c'est à l'ENSIM, tantôt c'est dans d'autres bâtiments de l'université. Et c'est ouvert à tout le monde. Euh, voilà. On fait des activités en dehors également de de l'université. On propose des animations pour les écoles, pour euh, euh, les associations, pour les mairies. Tous les gens qui nous demandent de, de faire des animations, eh bien, on est là, on répond présent. Euh, on s'occupe également euh, de la nuit des étoiles, en collaboration avec euh, l'Arche de la Nature. Nous sommes en partenariat avec l'Arche de la Nature, et également avec Nature et Découverte. Et on fait des des animations, de, de découverte de l'astronomie, donc qui est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire aussi bien au, au niveau de l'arche de la nature que euh, nature et découverte. Et, euh, et on a quand même pas mal de monde.
1: Lors de votre conférence, enfin je reviens sur la conférence du coup de vendredi, c'est sur quel sujet euh...
2: Alors le sujet, c'est l'anthropocène. L'anthropocène, c'est une euh, période de l'histoire de la Terre qui est dû, en fait, à l'action de l'homme sur toute la Terre. Donc ça, il, il va traiter ça hein, pour savoir comment nous, on agit, en fait, sur l'histoire de la Terre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une, une sixième extinction On ne sait pas encore. Donc,
4: voilà. C'est un mot qui est un peu compliqué, mais... Euh, le... L'orateur euh, sait très bien s'adapter ouais. au, au public et, et, et être euh, tout à fait clair et, et pas rébarbatif euh, mmh. comme euh, certains scientifiques. Non, mmh. ils se mettent à la portée des gens et c'est très, très, tout à fait euh, euh, adapté à, à, à tout public en fait.
1: Mmh. Bah pour le coup, c'est un sujet qui est, qui est vachement intéressant puisque. Enfin, je m'y connais pas du tout du coup je vais sûrement dire n'importe quoi mais enfin avec l'écologie tout ça est-ce qu'il n'y aura oui. pas une extinction de la terre c'est ça c'est ce que vous disiez
4: bah oui parce que on sait pas où on va et en fait l'anthropocène c'est c'est en fait ça démontre l'impact de l'homme hum. que l'homme a eu déjà dans, dans, dans le temps dans les temps passés, est-ce que nous aussi on est en train de laisser les traces qu'on va laisser pour nos générations futures et là malheureusement ça ne va pas dans le bon sens parce qu'il y a beaucoup de détérioration, hélas de la Terre dans tout, tous les domaines euh, que ce soit la nature, l'environnement le, le climat on, on le voit hein, tout, tout le temps les, il y a des tempêtes un peu partout, il y a des choses qu'on ne voyait pas avant et qui, qui sont dues malheureusement à cause de la main de l'homme
1: oui, donc c'est un sujet qui est vachement ancré dans l'actualité et qui, pour le coup, est très intéressant. Donc, bon, je ne sais pas fait. ce que les auditeurs en pensent, mais euh, ce serait un plaisir de, de suivre cette conférence, en tout cas. Est-ce que vous pouvez rappeler où est-ce qu'elle aura lieu et quelle heure elle aura lieu
2: Alors, cette conférence aura lieu à l'École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans, ENSIM, à l'amphithéâtre Condorcet. Condorcet. Qui est au rez de Chaussée, à droite en rentrant.
1: Très bien. Et c'est à quelle heure c'est à 20h30. À 20h30, donc c'est le soir.
4: Voilà, vendredi 14 à 20h30.
1: Très bien. Je reviens également sur les, act les activités que vous faites le mardi. Vous parliez de réunions, d'activités. Qu'est-ce que vous faites exactement
4: Alors on se réunit euh, donc à 20h30. Euh, nous avons déjà euh, programmé un, les, les, les mardis, enfin le, le planning, jusqu'à la fin de l'année. Et donc, le, chaque mardi, nous avons, par exemple, un sujet qui est traité. Euh, sous forme d'exposé, ça ne va pas être un cours magistral, ce n'est pas le but. Hein. Euh, donc c'est un exposé que fait un des membres du club. Et bah, le sujet qui sera choisi euh, bah, dépend un peu de, de, de la demande des, 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 des gens que nous avons euh, au niveau du club. Ça peut être le système solaire, ça peut être euh, une planète en particulier, ça peut être euh, n'importe en fait, quoi par rapport à l'univers. Tout ce qui a un rapport à, à l'univers et, et la Terre. Euh, voilà. Euh, un autre mardi, ça va être, par exemple, des ateliers. Dans ce cas-là, euh, les, les adhérents se divisent en, en petits groupes. Euh, là, cette année, normalement, il y aura quatre ateliers. Astrophysique, euh, astrophoto, spectrographie et observation. Donc voilà, quatre groupes intéressants. On se réunit quand même à 20h30 et chacun se divise en, en groupes et on étudie bah, le, le thème qui correspond à, à, à cet atelier. Un autre mardi, bah, on va faire de l'observation, parce que c'est quand même euh, le but principal d'un club d'astronomie, c'est observer le ciel, observer ce qui se passe autour de nous. Et donc, euh, bah, on sort les instruments, si le temps le permet, malheureusement, parce que nous sommes tributaires du temps. Nous avons également un, une coupole dans, derrière ah oui. l'ENSIM, derrière le bâtiment, avec un gros télescope. Et à ce moment-là, on va aussi sur la coupole et on peut observer euh, le ciel.
1: Oui, donc vous êtes vous êtes quand même vachement vachement équipé pour quoi
4: En principe, oui, on a on a de quoi faire, on a de quoi faire occuper euh, nos adhérents. On a des instruments euh, différents, sortes de télescopes, de lunettes, euh, voilà, de quoi occuper euh, tous nos adhérents.
1: Et euh, du coup, justement, comment adhérer euh, au club
2: Alors, ça, pour adhérer au club, il faut il faut aller sur le site du club, en fait. Et sur le site du club, euh, qu'est-ce qu'on trouve On trouve, on trouve euh, adhésion.
4: C'est voilà, on va sur le site et il y a une rubrique euh, adhésion et on, on clique dessus en fait et on se laisse guider et on fait en fait une pré-adhésion euh, pré euh, directement sur euh, sur le site et ensuite euh, à la première réunion, eh bien on, on rencontre notre trésorier puisqu'il y a un trésorier au, au sein du club et il se charge de finaliser donc cette adhésion euh, définitive pour, pour une année.
1: D'accord. L'adhésion pour une année, c'est payant, gratuit, c'est combien
4: Alors, c'est payant, mais on peut, je ne sais pas si on peut appeler ça euh, payant parce que c'est euh, pour les, les, tout public, c'est 40 euros pour l'année. D'accord. Et pour les étudiants, on fait un prix euh, vraiment attractif, c'est 5 euros. Même comme ça, on n'a pas beaucoup d'étudiants. 5,
1: 5 euros pour l'année. 5 euros pour l'année,
4: c'est vraiment. Euh, voilà. Ce n'est pas pour l'argent, c'est histoire de, de participer, d'avoir. Euh, euh, l'utilisation de, de tous les instruments, de, de pouvoir euh, faire toutes les activités du club. Quoi.
1: Oui, pour le coup, c'est un, un prix qui est vraiment attractif, 5 euros l'année, je pense que c'est accessible pour tous.
4: C'est même pas un, un paquet de cigarettes, quoi.
1: <rire> c'est sûr. Euh, deuxième chose, le planning des mardis, vous le, le trouvez également sur le site, je suppose
4: Oui, tout à fait. Tout voilà. à
1: fait, très bien. Le site Internet, du coup, je... qu'est-ce qu'il faut noter pour le trouver
2: alors euh, le site internet c'est Astromen.fr w point astromen en un seul mot.fr. On peut nous écrire à la messagerie qui est euh, contactastromen
4: en un seul mot, tout est indiqué sur le, sur le site. En fait, même si on tape « club d'astronomie du Mans », oui. on va tomber sur nous. Hein. Oui, c'est
1: euh, voilà. assez facile de vous oui. trouver. Quoi. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez également des réseaux sociaux Peut-être Instagram, Facebook
4: Oui, on a Facebook. Il y a un des membres du club qui gère euh, le Facebook et qui met un peu les informations euh, dessus. Voilà. Sinon, après, on, on a des contacts avec euh, certaines radios, euh, comme euh, Radio Alpa, qui nous fait l'amitié de nous recevoir. Et, euh, et on, on, on communique également avec les journaux, euh, voilà, on, on essaie de... Même avec l'université, nous avons des, des contacts, il y a des panneaux d'affichage euh, au sein de l'ENSIM par exemple, et on, on diffuse les infos euh, euh, au fur et à mesure, on essaye du moins.
1: D'accord, très bien. Donc, et ben...
4: là, la conférence de
2: vendredi, elle est passée dans le
4: journal du Mans. Par exemple, oui.
1: Ah oui, donc euh, il, y aura, euh, il y aura tout type de On personnes, hein. il y aura des <rire> étudiants et des personnes euh, qui s'intéressent à l'astronomie en règle générale.
4: Oui, en principe, dans, lors des, des conférences, euh, il y a quand même beaucoup plus de monde qu'au qu niveau des, des mardis où c'est que les adhérents pratiquement qui viennent. Mmh. Euh, D'autant plus que nous invitons des, des sommités, euh, enfin des gens qui sont quand même euh, pro, pro, professionnels. C'est des astrophysiciens, c'est des, 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 des gens euh, connus et qui, euh, bah, qui valent le coup d'être écoutés. Quoi. Bien évidemment. Exemple, en 2013, on a
2: invité André Brahek. Alors, je ne sais pas si vous connaissez André Brahek. Tout le monde suis... en a entendu parler. Je pense que en ai et entendu la parler, conférence oui. se tenait à l'amphi Robert Garnier. Parce que là, il y avait du monde.
1: Ah oui, j'imagine, oui. Il devait y avoir du monde. Et là, du coup, pour cette conférence, vous avez euh, quelques noms de personnes qui vont intervenir
4: bah, C'est un intervenant, c'est euh, euh, Thomas. Euh, c'est oui, c'est...
1: Un trou. Bon, bah écoutez, de toute façon, ah. sinon on trouve ça sur le site, il n'y a pas de souci. Ouais. <rire> ça arrive, un trou de mémoire, ça arrive à tout le monde. et eh ben bah, écoutez, en tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir répondu euh, ouais. présent Alors, y, pour y cette invitation Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit encore. Ah, ah bah écoutez, je vous écoute. On
2: participe le week-end prochain au Village des Sciences. D'accord. Donc on aura un, un Village des Sciences. S'il fait beau, mais là je ne suis pas très optimiste, on pourra observer le soleil. Et le Club Astro aura son Planétarium, que je suis un des deux présentateurs du Planétarium. Donc on pourra euh, voilà, faire des séances Planétarium d'une demi-heure.
1: Et ce sera, ce sera où
2: ben, Ça sera à l'abbaye de l'Épau. Donc c'est organisé par MenScience. Et, euh, et justement, la, la, le thème de, de cette... Euh, de la science, c'est le changement climatique.
1: Donc notre conférence
2: anthropocène s'inscrit dans le thème. C'est Pierre Thomas qui vient de Thomas nous Thomas. faire. Pierre voilà. Thomas,
1: très bien, ok. Et Astrophysicien. Bah, écoutez, on... Il est
2: planétologue à l'ESNES de Lyon.
1: Très bien. Et bah, écoutez, merci, merci beaucoup pour ces, pour ces informations. J'espère que les étudiants viendront plus nombreux. Oui. D'ailleurs, vous en avez une ce soir, une réunion puisqu'on est mardi. Et oui. Oui. C'est ça. Et euh, du coup, je, je vais vous libérer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le ouais. temps de, de venir. C'était un plaisir bah merci de vous, à vous accueillir. Merci
4: à Radio Alpa.
1: C'était un merci plaisir merci de beaucoup. vous accueillir. Ouais. Euh, on va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après la pause pour parler ciné et astuces finance. À tout de suite. Sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com. Bon, on a presque failli louper le début euh, <rire> après la musique parce qu'on était en train de danser en studio. <rire> on est très bien évidemment très professionnel, euh, bien évidemment. Théo, on l'a vu danser, Nathan aussi. <rire> voilà. Avant de laisser le micro à Théo, Théo, je suis désolée, je n'ai pas envie de te laisser le micro. Euh, je vous donne bien évidemment le, le nom de la musique. Je pense que vous connaissez, mais je vous le donne quand même. C'est September de Earth, Wind and Fire, avec mon magnifique accent anglais. Et deuxième information, il y a deux gagnants euh, pour les places des cinéastes, deux personnes qui ont répondu en story. Nous avons Bueno Théo et Anaël Salguero. Salguero, pardon. Salguero. Alors ces deux personnes gagnent des places pour aller voir leur fi le film de leur choix au cinéaste. Donc maintenant il est temps de passer le micro à, à Théo. Euh, Théo, je suis désolée, j'ai pas envie de te laisser le micro. Mais je te laisse quand même. Non, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Je, rigole. je, rigole. je vais vouloir. <rire> ok, bon, Théo, je te laisse le micro et puis à tout de suite.
0: 709 La chronique cinéma. Eh bien, bonsoir et bienvenue sur Radio Alpa. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour la troisième édition de REC 709. Mais avant tout, je dois remercier Maïli pour m'avoir cédé le micro.
1: Oh, C'est un plaisir.
0: <rire> tout plaisir est pour moi. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un sujet qui fait écho à notre enfance, voire à notre vie actuelle, les films d'animation. Un genre considéré à tort par beaucoup comme un style réservé aux productions enfantines. La preuve justement avec Cyberpunk, Edge Runner. Edge Runner, ma prononciation est déplorable aujourd'hui que nous avons déjà, déjà traité. Alors, je n'ai qu'un son conseil à vous donner. Montez le son, installez-vous et préparez votre snack préféré. Au rayon des actualités sorties cinéma, une œuvre plutôt surveillée de près a dévoilé ses premières images, l'adaptation de la licence Super Mario Bros. Pour être totalement honnête avec vous, c'est pas du tout un film que j'attendais ou que je voulais absolument voir à la base. Mais j'ai quand même vu la bande-annonce, je l'ai quand même regardé, et je dois vous avouer un truc, j'ai... J'ai quand même souri. Je veux vraiment lui donner sa chance, euh, parce qu'honnêtement, quand on voit le doublage français et tout, on, on se dit hey, « Eh, il vaut le coup !» Et si j'en crois à Twitter, je suis clairement pas la, la seule personne à vouloir le voir. Pour, pour ce qui est de la bande-annonce, on y retrouve beaucoup d'éléments du jeu, une qualité d'image infiniment meilleure. En même temps, c'est pas de la Nintendo Switch, c'est autre chose. Le scénario semble fidèle à la trame déjà connue, bien qu'elle ne soit pas d'une très très grande complexité dans les jeux Mario, on va pas se mentir. Et surtout, beaucoup de situations humoristiques, je vous laisserai regarder si vous ne l'aviez pas déjà fait. Mais la seule chose qui m'a fait bizarre dans, dans cette bande-annonce, c'était d'entendre des, des voix littéralement prononcées par les personnages. Parce que si vous, je pense que vous avez dû jouer au jeu, on a plus l'habitude d'entendre des onomatopées sortir de de la bouche des personnages, et en dessous un petit texte sympathique. Et là, on a vraiment... On a littéralement des des, des voix, des mots qui sortent. C'est idiot, mais... C'est là. Ce film sera porté par le studio Illumination et sortira le 29 mars 2023. Affaire à suivre, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Mais le film qui, pour moi, se refuse de se conformer au cliché que les films d'animation ne sont que des films pour, enf pour enfants, en dépit même de la licence exploitée, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Film réalisé par Peter Ramsey et sorti en 2018. Ce film raconte la vie de Miles Morales, adolescent new-yorkais qui à la suite d'une rencontre avec un premier Spider-Man, j'ai dit premier bien évidemment, se mettra en tête de devenir lui aussi un Spider-Man en s'inspirant encore d'autres Spider-Man issus d'univers différents, alternatifs. Voilà au commencer, à, à part euh, le scénario vraiment qui a l'air d'être euh, tiré par les cheveux, on va parler de l'image. Ce film est littéralement une merveille d'animation. J'ai rien vu d'aussi beau. Il faut, faut bien se rendre compte d'un truc, c'est qu'en fait le film, l'image, l'animation est faite en 3D, mais chaque frame, chaque image semble être dessinée à la main et issue d'un comic book. Mention spéciale, surtout, aux minuscules détails disséminés ici et là, dans chacune des scènes. Musicalement parlant et euh, audio, audiophoniquement parlant, je, dois, je vais commencer d'abord par l'audio, et surtout pour l'adaptation francophone qui, a vraiment, euh, qui, a vraiment, qui mérite vraiment son, son chapeau bas, pour l'adaptation des dialogues, et en particulier l'adaptation des, des, des expressions Anglophone vers les expressions francophones ça franchement ça franchement pour ce qu'ils ont fait c'est c'est un petit détail à la con mais qui a son importance pour une adaptation francophone je voulais dire du coup au niveau de la musique c'est tout autant un plaisir on y retrouve parmi la bande originale le, le tube de post malone et swaley sunflower hypnotize de the notorious big et je dois je dois encore une fois tirer mon chapeau pour le titre what's up danger de blackway et black caviar c'est un morceau qui dans le contexte de la scène utilisée symbolise l'accomplissement de Miles pour montrer qu'il est vraiment devenu quelqu'un, qu'il a vraiment évolué dans le film, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Autre point nécessaire à traiter, l'histoire elle-même bénéficié d'un soin tout particulier en jouant sur nos attentes de spectateurs, notamment sur le setup payoff qu'on peut traduire par préparation paiement ou foreshadowing. Pour rappel, c'est un procédé de narration résidant dans l'introduction d'un élément nouveau dans l'intrigue, setup, puis cet élément introduit est utilisé à l'avenir, (payoff). Par exemple, on peut y noter le moment où Miles rencontre les autres Spider-Men, certains qu'ils pourront l'aider à maîtriser ses pouvoirs, ce à quoi les autres Spider-Men répondent en le littéralement le descendant sur son côté néophyte. C'est pas cool comme ça. Ça c'est sûr. Euh, ou alors, une autre... Euh... Un autre exemple qui se base plus sur la mise en scène, Miles se fait mordre par une araignée radioactive comme dans tout Spider-Man qui se respecte, la scène est bien mise en avant par un, par un, par un gros zoom sur, sur, sur l'araignée qui, qui se balade, l'araignée qui mord Miles, puis ensuite Miles l'écrase vraiment comme si c'était un moustique, genre il fait...
1: On a entendu ton bras au micro. <rire> Incroyable, j'espère que tout le monde a, a la scène dans la tête, du coup. Voilà.
0: Maintenant, si je devais dire que j'ai aimé ce film, je dirais que je ne l'ai pas du tout aimé. Je l'ai adoré. Et je ne suis pas le seul. Il compte sur Rotten Tomatoes à un score de 97%. Pour être tout à fait honnête, je le place idéalement dans mon top 10 de films préférés. tellement je l'ai adoré. Et tellement il était différent et rafraîchissement, rafraîchissant. Rafraîchissant par rapport aux autres productions Marvel-Disney. Deux suites sont prévues pour 2023 et 2024. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Si vous souhaitez le regarder seul ou en famille, je vous encourage et vous incite à le faire. Il est disponible en DVD et sur toute plateforme de VOD. Merci à vous d'avoir écouté cette chronique. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce film. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.
1: A bientôt. Eh ben écoute Théo, parfait, merci beaucoup pour cette chronique. Euh, je suis toujours autant bluffée euh, par, ton, par euh, les, toutes les trouvailles que tu peux nous proposer Merci <rire> En tout cas, euh, on va parler astuces finance Mais avant ça, on va se faire une autre petite pause euh, Une petite pause musique, musique toujours dans la bonne humeur Et on va encore danser en studio Alors danser de chez vous, on vous fait une petite vidéo nos danses <rire> Peut-être euh, vous allez retrouver ça sur Instagram, on ne sait pas trop Bon, à tout de suite Retour sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com. J'espère que vous avez pu voir notre magnifique danse en story Instagram <rire> sur amphi du bar Radio Alpa. En tout cas, euh, bon, vous l'avez remarqué, je pense, c'était des musiques qui bougent. Euh, pour rappel, la pratique d'une activité physique est importante pour la santé. <rire> non, mais en vrai, euh, j'adore, je kiffe ces musiques, ça me met trop de bonne humeur le matin. Et euh, il est temps malheureusement pour moi de lâcher le micro une seconde fois pour laisser la place à Nathan. Nathan qui nous dit Finance toi-même.
0: Finance toi-même. La chronique des Lifehacks étudiants de l'amphi.
5: Eh bien bonsoir à tous, euh, moi comme d'hab du coup. Euh, financière. pour les étudiants, même si ce coup-là, ça secoue autant les étudiants que euh, ceux qui ne le sont plus. Aujourd'hui, ça touche un peu tout le monde. Enfin, pour les étudiants, on le sait très bien, c'est beaucoup plus facile de finir dans le rouge. Alors aujourd'hui, je viens de parler d'un objet euh, très utile de notre vie de tous les jours. On la connaît sous le nom de carte de crédit, de carte bleue ou même de gouffre à pognon. Ce petit objet magique est tout ce que le monde de la budgétisation pourrait détester. Alors je m'explique. Quand on se disait à l'époque, euh, on va faire du shopping, on prenait notre billet cash et on allait utiliser 50 balles et point barre, pas de supplément. Aujourd'hui, si on tombe sur le manteau de notre vie avec un écussion euh, qui nous rappelle je ne sais quoi et qu'il est à 60 balles, et ben bah on se dit bah pourquoi pas parce qu'il bah, est joli et du coup on va craquer parce que notre carte de crédit nous le permet, on finit dans le rouge et c'est la merde. Alors voilà, quand on est étudiant, on cherche toujours le moins cher possible au supermarché quand on fait ses courses ou autre. Mais si on voulait être logique, on ne devrait pas viser à dépenser le moins possible, on devrait juste organiser toutes nos dépenses euh, pour, euh, pour pouvoir justement gérer euh, tout nos, toutes nos activités, pour pouvoir gérer toutes nos dépenses possibles, imaginables et établir nos budgets. Alors c'est chiant de tenir une fiche Excel, on le sait tous, on a tous nos comptes dessus, il faudrait gérer le, la moindre transaction qu'on fait et c'est pour ça qu'on a des applis mobiles qui sont liés à nos banques pour faire ça à notre place. Bon alors c'est pas un placement de produit, hein. je, tiens, je tiens à le dire. mais par exemple on a une application qui s'appelle Banking, qui nous permet d'établir un budget par rapport à euh, nos dépenses de carte bleue et de voir leur évolution. Donc, ça sert également pour le cashback, pour ceux qui connaissent, auprès de 200 à peu près sociétés. Et on sait très bien que le cashback, quand on s'y connaît un petit peu, c'est glorieux et qu'on peut récupérer des montants fous. Euh, ce qui en fait, en fait, une appli de gestion de compte qui est non négligeable pour tout étudiant <coughs> qui se mérite. Donc, pour revenir sur cette carte de crédit, euh, c'est vrai qu'elle nous fait défaut. Et euh, allez, j'ai trouvé un truc en promo sur internet, ça part, j'ai pas les moyens, mais puis bon, c'était quand même en promo, du coup, c'est cool, et après, on a plus de sous. Et si on a de la malchance de passer dans le rouge, on se prend un taux d'endettement dans la tronche, et ça fait pas plaisir non plus. À la place, dans une prochaine chronique, je vais vous apprendre à tourner vos dettes en avantage, mais on verra ça plus tard. Donc, au final, cette histoire de carte de crédit, c'est juste se faire la guerre pour respecter ce qu'on s'était dit. Euh, donc, on essaye de budgétiser, et croyez-moi que ça peut payer. Dans les 2-3 premiers mois, les gens qui arrivent à établir des budgets et qui s'y tiennent ont des résultats choquants. Euh, moi, j'avais 2-3 personnes du coup qui, qui ont essayé. Et euh, genre sur leur salaire, ils peuvent vraiment épargner jusqu'à 8%, euh, juste parce qu'ils ont fait des budgets. Et, euh, et après, ils osent me dire que leur qualité de vie n'a pas changé. Donc pour rappel, quand même, 8% du SMIC, c'est quasiment 140 euros par mois, ce qui revient à moitié de loyer d'un étudiant ou un tiers de, lo de loyer d'étudiant, Donc c'est non négligeable. <coughs> Quelques petites astuces pour votre carte bleue pour éviter qu'elle devienne blanche à la fin de vos études, euh, voire rouge sans. Tout le monde va vous le dire, mais moi je vais vous le dire en tant qu'étudiant, payez vos factures vite, n'attendez pas d'avoir des frais supplémentaires euh, parce que vous allez vous endetter pour rien. Vous allez vous prendre un taux dans la tronche et ça fait pas du bien. On vous promet plein de choses avec une carte de crédit, des avances de fonds, des aides, etc. Mais forcément ça vient avec un prix, on piste vos données d'achat. Ça c'était juste une piqûre de rappel, donc si jamais vous faites des, des, des trucs au ou quoi que ce soit... Il faudrait éviter de ne pas les déclarer. Essayez d'avoir une bonne cote de crédit. Alors C'est-à-dire, si vous prenez par exemple un prêt, ou vous avez du mal à le rembourser, que vous êtes souvent dans le rouge avec votre carte bancaire, euh, vous allez être moins bien vu euh, auprès des banques. Et, et ça, ça sera sûrement plus compliqué pour vous, après, de prendre un prêt. Euh, tout ça pour dire que la carte de crédit, c'est vraiment un outil à double tranchant, que vous devez y faire attention, autant au niveau sécurité, euh, ne payez pas sur n'importe quel site, euh, que autant au niveau utilisation, euh, faites gaffe à ce que vous faites avec... <cười> Après, c'est également un atout très puissant pour gérer son économie, mais c'est normal d'en avoir peur. Euh, sinon, pour gérer votre budget, vous pouvez le faire à l'ancienne. Donc, je m'explique pour ceux qui savent ce que ça veut dire à l'ancienne. Euh, vous prenez un genre de petit porte cartes et pour chaque emplacement de carte, vous y mettez un post-it avec marqué un domaine, genre euh, alimentation, mobilité, loisirs. Et dans chaque emplacement de porte-carte, vous y mettez euh, des billets. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être sûr de dépenser uniquement ce qu'il y avait dans ces pochettes, euh, ou alors vous trichez, vous piquez dans une autre, mais vous serez dans la merde dans ce domaine. Alors ne négligez pas non plus les aides du genre du cashback ou parfois même des cartes de crédit des... donnent des aides en fait euh, selon votre banque. Euh, donc faites selon votre revenu ou selon votre, votre stade, si vous êtes salarié, si vous êtes étudiant. Euh, vos banques peuvent vous fournir du coup des aides et euh, je sais qu'on peut en faire des découvertes un peu plus favorables chez des banques en ligne. Et pitié, soyez pas des pigeons aussi. Euh, quand vous voyez l'iPhone 14 qui sort, allez pas l'acheter parce que ça s'appelle débourser des, des sous pour rien. Vous finissez dans le rouge en fin de mois et je vous avais quasiment rien en plus à part 2% de batterie en plus et je pouvais juste vous la péter. Donc c'est pas forcément le plus <rire> accordable. <rire> sur ce, euh, c'est la fin de cette chronique et je vous dis à dans deux semaines pour une prochaine sur les cartes de crédit et les dettes avantageuses.
1: Eh bien écoute, Nathan, merci pour ces conseils, ils sont toujours précieux et très intéressants. Euh, D'ailleurs, je connaissais pas euh, à l'ancienne, comme tu disais, avec les pochettes et les sous à l'intérieur, c'est plutôt pratique. Ouais. Euh, bah, je connaissais pas, donc go tester, parce que c'est vrai qu'on en a marre de manger des pâtes à la fin du mois. <rire> à un moment
5: ça saoule, je suis d'accord.
1: Ouais, bon, les pâtes c'est bon, c'est la vie, mais bon, voilà quoi. Un peu de sauce et un petit peu de ouais, parmesan un de, dessus. Un, un, peu, de, un, peu de, un peu de sauce en tomate et de parmesan. Ouais, ça ça pesto. peut aider, il faut budgétiser. Mmh, les pâtes au Donc pesto cette... <rire> mozzarella. Incroyable. Enfin bref, euh, ça fait saliver. Un petit peu là. Bon bah euh, écoutez, euh, merci beaucoup. On a un petit peu de temps encore d'antenne, mais euh, on a déjà fini cette émission. Et euh, on pourra parler... Tiens, mais bah, je vais vous parler de ce qu'on va faire Demain on va faire demain. Demain, on a une émission spéciale débat et c'est sur la question suivante l'e-sport, véritable sport ou non Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars
5: Pour moi, c'est un véritable sport, forcément, parce que j'en ai fait. Non, je dis ça pour rien. Euh, non, pour <rire> moi, c'est un véritable sport parce que au-delà, effectivement, de l'aspect physique, on parle de e-sport, on parle de, de stratégie, on parle de, de, en fait, de forme mentale, en fait. Pour moi, c'est comme, en fait, je ne sais pas dire le... Je peux te dire, pour reprendre le GP, le GP Explorer de, de, du week-end dernier, où euh, vraiment on ne bouge pas parce qu'on est en siège, on a des conditions physiques quand même euh, là-dessus, mais ça reste quand même un, un sport de stratégie. Et euh, quand on regarde, par exemple, des compétitions League of Legends ou autres, euh, pour moi, l'esprit du sport, en fait, il y est. On a des commentateurs, euh, on a forcément une meute de spectateurs monstrueuse, euh, et on a aussi l'ambiance qui y est. Donc pour moi, c'est complètement véritable sport.
1: Théo, mmh. t'en penses quoi eh bien, pour, pour
0: toujours aller dans l'originalité, je suis totalement d'accord avec ça. Sans <rire> compter, compter qu'en plus, pour par exemple d'autres jeux tels que par exemple Counter-Strike ou Quake, il faut en plus avoir littéralement des, des, réfl des réflexes vraiment surhumains sur maîtriser à, à part à merveille le, le jeu, surtout pour Quake, qui demande beaucoup de, ouais. beaucoup de technicité. Et donc, euh, c'est pas forcément quelque chose qui peut être à mettre entre toutes les mains ou euh, ou c'est pas parce que vous faites c'est pas parce que vous avez un ratio de fou sur euh, Black Ops 2 sur Nuketown avec un sniper que vous pouvez que vous pouvez rentrer en euh, justement en e-sport.
5: Je rappelle quand même que les les temps de réflexe pour des joueurs d'e-sport sont presque à 0,3 secondes et comparé à un temps humain où on a 0,6 voire 0,7 parfois en moyenne, il faut quand même beaucoup beaucoup d'entraînement. Donc on y est aussi. Hein.
1: OK et ben bah, écoutez euh, moi je m'y connais pas trop mais j'ai jusqu'à demain pour m'y renseigner. <rire> <rire> et donc je ne me prononce pas vous verrez bien demain euh, ce que j'en pense. D'ailleurs les gars vous êtes les bienvenus si vous voulez venir débattre avec nous demain. Et bien évidemment, les auditeurs, vous êtes également euh, votre opinion, pardon, est également le bienvenu. N'hésitez pas à, à nous dire ce que vous en pensez en DM Insta. On est content euh, de pouvoir connaître votre point de vue sur la question, et puis peut-être, pourquoi pas, de parler de vos arguments demain euh, lors du débat. En tout cas, pour nous, c'est déjà la fin de cette émission de l'amphi sur Radio Alpa. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez des idées de chroniques, de choses dont vous avez envie qu'on parle. Ou si vous voulez passer à l'amphi. Je rappelle que l'amphi, c'est l'émission des étudiants qui parle aux étudiants. Alors, si vous êtes étudiant, jeune ou que vous avez quelque chose qui peut intéresser les étudiants, n'hésitez pas, votre place est parmi nous. Demain, donc, comme je disais, on, on débat sur la question de l'e-sport, véritable sport ou non. Alors n'hésitez pas à donner vos arguments. On vous attend et passez une bonne soirée. Bon appétit et merci de nous avoir écoutés. À demain.
0: C'était cool, non C'était l'amphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants sur Radio Alpa. 107.3 FM et RadioAlpa.com